0: 各位好，我是杨永明，欢迎收看我们这一节的《哇哦，这个世界热闹什么？》现在最热闹应该就是乌克兰战场了，而且有一点诡谲。双北问题，什么双北呢？北西跟北约现在同时要上台面，不只是说在乌克兰的反攻，以及四个省份的陆、俄公投，俄罗斯兼并了这四个省份，持续的战争还在进行当中，乌克兰的军队还是有所斩获。在这样子的一个拉锯的过程当中，我们上个礼拜谈到，从上个礼拜开始，普京就不断的威胁会使用核武器。当他如果真的是这四个省份都守不住，而地面的传统作战部队他无法取得关键性的胜利，出现决定性的失误的话，那他会不会使用战术核武？这个是我们上个礼拜谈的。但是呢，这个礼拜发生了重要的事情，一个就是在北溪管线。北西有两条，一个是北西一号，北西二号。北西一号很早就做好，它有两条线经过，从波罗的海进入到这个德国。那中间呢，你会看到它旁边的国家有芬兰、波罗的海三小国，还有瑞典、丹麦、波兰，然后到德国。其实中间还有一个俄罗斯的飞地，叫加里宁格勒，那个波罗的海的这个舰队就在这边。那但是呢，在9月28号的时候呢。突然发现了北溪一号跟北溪二号三条这个管线，一号有两条，二号有一条。北溪二号一直都没有真正的开始启用，所以它是空的，里面并没有任何的这个运气。但是呢，一号、二号，一号里面的两条，俄罗斯这段期间有开始做整修，有开始在做减量的这个供应，那使得欧洲面临到蛮严重的。就是能源的这个危机寒冬会非常的难过。可是呢，在这个时候呢， 9月28号突然一声爆炸，你看到海面上都是天然气冒出来的那些气泡。结果下去探勘，光是在这三条线啊、呃、相近的这个地方，大概都发生被炸的这个情况。大概一天之后呢，发现到第四条、第四个地方被炸。那这些被炸的管线，各位北西一号还是二号？它的管子起码都是厚达四公分的这个钢管，外面再包覆有混凝土的水泥，所以现在很清楚的这个确认，英国的情报单位或者是各个情报的单位都认为，它是一个预谋性的军事行动，接近所谓的恐怖攻击行为。好、哦，没有错，这是个恐怖攻击行为，因为它对一个民生的这个重要的天然气管线。这种攻击让它爆炸，大概修复可能起码要将近这个三个月以上，甚至要半年更久啊的这个时间。现在德国跟俄罗斯双方都在研究如何的这个修复，但不管怎么样，这个冬天大概没了。现在问题的关键是谁做的，谁能够做，什么时候做的？当然，这个事情一旦爆炸发生，三个月到六个月时间的修复，它会造成的影响大家都了解，也就是欧洲国家。不太可能在后续从北溪一号两条管线得到任何的这个天然气的这个进入。那同时呢，也重要的是，这些国家也不可能单独的跟俄罗斯去谈任何能源或天然气的这个协议了。所以，全欧洲国家在现在乌克兰反攻这个有进度，俄罗斯这边入俄公投，而且并吞这四个省份的同时，欧洲国家、西方国家要团结一致支持乌克兰。虽然现在在。核武的这个威胁之下，变得有点诡谲。可是呢，北溪一号，你就不要再想。哎，我这么说法，当然没有绝对的偏向哪一个国家，因为我们在列举哦，有三个国家有可能做这个事情。第一个就是在这个讲这三个国家之前，我们先确认几个要件哈。第一个，大家都公认这个必须要大概是国家的军事行动，也就是不会是任何个人或者是真的恐怖团体，因为他所在这个区域，他是属于北约的情报圈，他在德国。丹麦、瑞典跟波兰之间距离非常近德国、丹麦这个波兰之间距离非常近。然后呢，加里宁格勒到这里其实是有一段距离，而现在正在这个战争期间，所以任何的波罗的海的团建的这些航行哈，大概在这个北约情报圈哦，都事实上是被监控的非常的严密。那因此呢，大家认为说这个必须大概是要国家的这种军事行动。波罗的海的军舰，它也有可能透过潜舰或者是说是无人舰的方式，在这个管线上去部署。那所以，第一个我们确认，必须要国家做。那第二个呢，它要相当程度的技术跟事先准备。这个技术你要知道，在概在水面下的一百到两百公尺之间的这几个管线，而你管线的定位，然后呢？要去放置炸药，通常大概可能要至少100磅以上的这个炸药，才能够把这个管线这个炸个洞出来。那这样子的行为要有一定的技术水准，而且时间啊、哦，它不是昨天晚上做，然后今天就可以爆掉的。要有一定的技术、雷达这些水底的作业的机械或船舰，它要精准的找到那个海底管线的所在，要放置到。足够的这个海底可以引爆的这个炸药啊，所以英国情报单位说，这个大概可能是要预先预谋的啊。所以这几个要件，大概我认为有三个国家有可能做这个事：俄罗斯、美国或者是波兰。我们先用消去法，我们就先把波兰给消掉，因为波兰在这一次的过程当中，其实在他的这个政府的官员呢，显现的是非常意外的高兴。波兰的前外长还在他的推特上说：“谢谢美国。”他可能认为第一时间他认为是美国做的。然后呢，波兰在这里的军事行动有相当程度其实是美国的基地哈、啊，跟美国的合作。所以呢，波兰的的确确是非常反俄罗斯，强力支持乌克兰，也对于德国相关的这些国家在过去十多年对于俄罗斯的天然气越加的依赖的这些作为哈，感感觉到十分的不满。非常的不满，然后波兰呢，在这一阵子才刚完成它跟挪威之间的天然气管道的这个设置完成，哦，所以波兰会不会做这个事？它有很多动机，但是呢，我觉得它的能力，至少美国的这种影响之下、主导之下，它的能力应该是有限的，尤其是在这个区域，其实是属于北约的这个情报圈。那当然，在这个过程当中，俄罗斯有没有可能呢？很多人会说，如果俄罗斯要做这个是干什么？俄罗斯如果要把北溪给断掉，自己把这个闸闸门关起来，就不送气就好了嘛？持续的说这个要维修，因为他之前有不断好几次说要维修，所以中间停三天、停六天，都造成的欧洲国家，尤其是德国以及荷兰以及这些国家，甚至连捷克，有相当高程度，百分之八十以上的天然气是来自于这个北溪一号。所以那个时候为什么做北溪二号，就是加大。这个来自于俄罗斯天然气的这个输送，那当然北溪二号在战争之前就停止，那也没有真正的这个启动。所以，俄罗斯如果要做这个事情，它的目的是什么？它其实是反而斩断了自己可能用来作为外交谈判的筹码，它也可能事实上把自己的油管输送可以做这个财政重要财政来源的也炸掉。没有错，即使是战争发生之后。俄罗斯输往欧洲的四条管线，哈，我们讲北西一号、二号，实际上只有北西一号在输送，还有呢，经过乌克兰的路上的这个管线，以及一条经由南方，哦，南欧，甚至部分到达土耳其的这个管线。这其他两管线、陆上管线都没有断掉啊，也持续的在输送天然气给欧洲的这个国家，只不过是从战争发生之后呢，相关的这些交易的行为呢，可能都必须要采取俄罗斯的这个要求啊，所以事实上是有一些开始在减量，因为欧洲欧盟各国跟美国的合作也开始在逐步的减少对于俄罗斯这个天然气的依赖。那但是。如果不是俄罗斯，他的动机以及他可能会遭受到的损失，理性而言，他没有这样子个理由去做。那有另外一个说法，是我的学生德国学生这个猜测啊，会不会是俄罗斯的哪一个将军啊，非常强烈的反对，就是说跟任何西方的国家可能接下来谈单独谈就是这个能源协议啊，采取的这种个人行为我觉得这个可能性应该也不高。在现在这个交战期间，俄罗斯不管是波罗的海舰队还是其他的这些一定，它是个海水面部队嘛，哈，所以一定是波罗的海舰队。这个某个将军他可能这里带了一艘船，这个月黑风高跑来这边射个炸弹，然后跑回去吗？而且是在北约的这个情报区内，我觉得可能性也不高啊。所以从俄罗斯的外交谈判利益、他的财政利益以及个别俄罗斯将军所为，我觉得应该可能性都不高。那现在剩下什么呢？那就是美国了。网络上连美国的服斯电视台都登，在今年二月的时候。二月初的时候，美国的驻青叫做 Victoria 纽兰，她都曾经公开的说，北溪二号不可能让它真的通这个通气，啊，那个时候北溪二号已经完成了百分之九十五、九十六，梅克尔希望能够就是支持他，然后但是呢，就这样的发言，然后差不多隔了两个礼拜，到战争发生之前二月中的时候呢，拜登在记者会当中面临到这个记者询问的时候说。那拜登回答：“我们一定不会让他这个启动。”那记者询问他说：“怎么可能呢？这个是德国的财产。”那拜登也蛮有特殊笑容的说：“你放心，我保证，我们绝对不会让他运作。”所以这个猜测让很多人想说：“哎，会不会是美国在那个时候也许就做了什么什么一些动作？”那可是为什么美国要现在做呢？如果是美国做的话，现在这个时间点做的有什么好处呢？事实上，俄罗斯也已经开始在减少提供了。也许有人解读，现在这个时间点刚好面临到寒冬要来。虽然德国大概已经做相当的，就是针对接下来这个半年期间哈，那这个寒冬，它已经维持了百分之八十的天然气的储存量。但是因为它的天然气毕竟，如果一旦出现中断或者是爆炸事件，它的价格因为它是自由市场的价格，一定会飙涨。可能会对政府产生很大的这个财政压力，所以这个政府、消资政府会不会有人想要？既然乌克兰在地面上作战有所成就，那是不是呢？劝服俄罗斯采取比较理性的作为，采取撤军，然后呢谈一个能源协议出来？不过，我想这个说法大概也有一点太天真哈，因为你现在看到在地面上这个部队在入俄公投之后呢，事实上立马最近是乌克兰。的这个地面斩获所在，但是呢，马上俄罗斯那边说，那边不包含在陆俄公投的四四个省份的这个范围之内。所以，当战场变得比较焦灼的时候，个别的国家应该很不容易的能够去跟俄罗斯谈任何的能源的协议。可是有这样子的风声，因为德国在七月份的时候，它的 CPI 也就是通膨指数达到了百分之十点九。这也是前所未有的。之前通过六百五十亿欧元去做能源的以及经济上的纾困，最近又通过一个两百亿欧元要去贷款、借钱、举债，要去支持就是有关于电费跟能源啊的这个纾困。所以，我想对德国在财政上、在政治上以及社会的这个稳定上哈，都产生非常大的这个压力。那会不会有这样子一个说法？所以有有国家。说好像就是美国好了，是把它斩断这样子的一个想法哈，有这样子的一个观点。但是值得注意的是，当9月28号管线爆炸之后， 9月30号在德国国会由德国的两个政党所提出来要加大对于乌克兰的军事援助，结果被473票比140几票给否决了。所以也就是说，德国对于加大提供乌克兰军事援助。并不采取支持的态度。在这个北西管线爆炸之后，我个人觉得美国的可能性，当然，如果这样子推论的话，可能是最高的。但是在这个时间点做这个事情，对美国而言，真的是一定有一些因素，我们可能并不是非常的清楚的。因为从表面上的这个理论来看，波兰的可能性不高，他的能力以及他在这个时间点做这个事情。其实对他自己并没有什么太大的帮助。俄罗斯做这个事情，呃，有一些理由可能是刻意的要去制造，然后呢转移给西方国家。不过并不容易，尤其他发生的这个爆炸的这个地点，那特别如果从他自己的角度而言，不管是谈判筹码到财政，应该也可能性不高。美国是有这样子的理由，美国一直反对北溪一号、北溪二号这个运作，然后呢，美国也。反对持续的渐进式的减少对俄罗斯能源跟就是包含原油跟天然气的依赖，美国希望能够尽快的去切断跟俄罗斯的能源的依赖。美国甚至还透过 G7 要设置俄罗斯原油跟天然气的这个价格最高位的这种建制。那这样子的一种做法，美国对于欧洲国家持续某种程度还是依赖俄罗斯的这个原油。一直有强烈的批判，而中间过程当中一直有一些国家在作弊，比如说希腊、甚至印度，他从俄罗斯进口原油精炼之后，或者是重新改装之后呢，再运输给欧洲国家，有这样子的这种管道。那因此，北溪一号所代表着，过去俄罗斯也开始在用北溪一号作为一个手段。作为一个筹码，故意修复两三天，然后必须要重新停止供应一个礼拜的这个时间，造成整个欧洲的这个能源电价的大幅的这种波动。所以，也许有一些国家，我想在这里，美国的一些媒体自我都怀疑哈，但是目前没有任何的证据，因为到目前为止，没有任何国家能够去证明指出来是哪一个国家所做。所以我们看到有一个蛮有趣味的。这个西方提供的这个笑话，谁最讨厌？谁最一直都指责？谁从这里面获得利益最高？那答案都是美国，美国，美国。但最后一个问题，谁毁了这个管线？呃，我们目前不知道。OK， 所以这个是管线的问题哈。但它显现的就是在这个俄乌战争当中，一个针对能源以及团结西方，还有呢，可能是作为外交或者是能源这个筹码手段的，以及现在面临到。最重要是战场的这个推进跟平衡，所以这个是我觉得关联性很广，并不是单纯只有一个能源的议题。那当现在战场有一些推进的时候呢，但是从哈尔科夫到利久姆，然后到这一两天，乌克兰军队在针对应该是利曼的这个收复。那事实上是有一些这个进展，这个进展给予乌克兰，不管是泽人斯基、泽连斯总统，还是乌克兰的军人呢、啊，相当大的这个士气的这种鼓舞。可是另外一方面，从二十二号到二十七号，卢厄公投，在这四个省份，不到五百万还留在这边的人口，大概有分别不同比例的，就是说投票。不要认为他们都是被枪威胁的去投票，有相当多的，就是我看到西方的媒体所呈现的，有一些妇女。或者是一些老人们也都在排队投票，当然你也可以想象得到这个投票比例的结果。可是他并没有办法，特别是在顿内茨克、在扎波罗热这两个省，因为现在俄罗斯所控制的顿内茨克也只是顿内茨克这整个省的六成，而扎波罗热的首府扎波罗热市甚至都还不在俄罗斯控制的范围之内。因此，当他们进行公投，而且公投所在的区域俄罗斯所控制。所投票的比例也有限的情况之下，能不能够代表整个顿内茨克或扎波罗勒，这当然是很大的问题。但是呢，他居然宣布独立，然后呢，要求并入到这个俄罗斯。俄罗斯很快的就3月29号法律通过。我预计下个月俄罗斯呃10月份的时候，俄罗斯会去修改这个宪法，因为比较克里米亚模式的话，那是在2014年的3月16号克里米亚公投结束， 3月18号。法律并入俄罗斯，到了四月十一号，二十六天公投二十结束二十六天之后呢，俄罗斯修改它的宪法，那将克里米亚正式的纳入到俄罗斯的版图之内。这四个省看来也是大概是同样的这个模式哈。可是他现在的问题就第一个，我刚刚所说的对涅茨克跟扎波罗勒，他所控制的范围不是全部。第二个，我们刚刚也提到了，在整个战争的进行还是持续的推进当中。虽然俄罗斯方面可以说利曼这边它是本来就不属于它公投的这个范围，但可是它也算是这个顿涅茨克省吧，因为它没有在那边进行真正的在那边举行公投，可是它作为一个重要的军事运输或者是后勤连接这个地点，在这边持续的进行交战，战争会不会扩大？那我预期应该会有相当的这个扩大，因为俄罗斯这边的作战的准备跟士气，我觉得是每况愈下，而乌克兰这边。来自于西方的这个武器跟乌克兰的这个士气也不断地在提升，可是另外一方面，俄罗斯这边已经做出了不惜使用战术核武和进行核战的这样子的威胁，那会不会西方美国一定程度的又限制了乌克兰军队的行动呢？没有错，因为在海马式就是火箭炮，美国提供的，美国把它原来设定可以300公里的，把它给设定在80公里的范围之内，也担心说当。乌克兰军队使用海马斯火箭炮的时候，射程过远，可以或者是会射到俄罗斯的本土，而造成比较复杂的这个情况。美国或者是西方的国家会不会对于乌克兰的军队有进一步的限制呢？现在看起来不是，现在看起来的态度是持续的支持。俄罗斯这边如果说节节败退，会不会最后导致更大规模的决定性的战役？当如果决定性的战役偏向西方或者是乌克兰的时候，会不会导致俄罗斯使用不可思议的战术核武呢？跨过了核战的门槛呢？这个现在都是在媒体当中讨论、在辩论的哈。那有些人是比较悲观的，认为这就是走向梦游般的走向核子大战的这个开始。那有些人认为说，这过程当中还是有一定的这个理性，尤其是在这个战场上，应该都会有所节制，战场会呈现焦灼的状态。而不会出现一个决定性的关键的这个大战，会不会太过于乐观的想法，我们现在都很难去判断。特别是北西一号两条线，北西二号的一条线被炸掉之后，它所带来更复杂的乌克兰战场的这个变化，我觉得其实真的如梦游般，这个情势不断的在升高当中。而这个时候，乌克兰却提出来说：“我要加入北约。”还记不记得一开始的时候，俄罗斯这边的指责？就是整个北约东扩，在冷战之后，从一九九九年、二零零四年到二零零八年，欢迎乌克兰加入北约，后来就导致二零一四年的整个乌克兰的政变革命，然后呢，你就看到克里米亚跟两个省份的这个并入欧洲俄罗斯，以及两个省份的独立战争，一直打到二零二二，当俄罗斯军队进入之前，所以呢，现在这个情况也就是，呃，一切的关键就是。北约的东扩最敏感的就是乌克兰。不过第一点，在这个时间点哈，美国的官员的反应就是说，不是这个时间点。他们的讲法是说，你现在还在进行战争，但是呢，北约的入会条件有一个很重要的前提，那就是你要成为北约的会员国，现在应该是三十个会员国。你第一个，你要跟你周边的邻国没有任何的。领土的争议，你如果领土争议的话，你加入北约呢？北约是一个集体安全的这种保障，那他如果就表示说他会去帮你确保你的安全，那你是不是就肆无忌惮地去进行这个领土的征战呢？所以呢，在北约的这个很重要的一个要件就是说你要加入的时候呢，没有任何的领土的这个争议。那因此在那个时候，不管是乌克兰还是乔治亚。都一直有这个争议，虽然在两千零八年那个时候，因为还没有发生那个革命嘛，哈，然后呢，两千零八年乔治亚战争也还没有发生之前，也就是因为北约提出了这样子的邀请，所以乔治亚在零八年之后呢发生战争，那个时候刚好是北京奥运，普丁就在北京奥运结束他出席之后呢回到莫斯科就挥兵进入到乔治亚支持那两个共和国的这个战争，所以后来从乔治亚到乌克兰。他成为北约的会员国，都一直碰到这个有领土争议啊的这个情况，但是呢，北约的国家美国也没有完全拒绝掉，甚至还是不断的说期盼未来。因此，这样子的一种邀请甚至引诱，使得乌克兰一直认为，他最后是可以得到北约的这个申请入会，得到北约的安全保障，然后呢，能够加入到欧盟，成一个成为一个真正的。欧洲国家而切断跟俄罗斯之间的这个关系，我想这个是大概可以理解是基辅的政治人物的这个想法。那现在看到了在战争上战场上有所斩获，同时四个省份进行了陆、俄公投，而这个公投也没有任何一个国家承认，包含中国也没有接受。所以呢，到目前为止这样的一个情况，也许基辅的泽伦斯基总统认为，哎，这是个时间点可以申请北约，但是呢。马上被泼了一盆一盆冷水。我想，至少美国了解，在这个时间点，如果去处理北约接受乌克兰的申请，那俄罗斯马上就倒过来说，不就是刚好证明你是来威胁我俄罗斯的？我一切战争的作为都是合理合法的啊！他至少可以对他内部的俄罗斯人民这么说。同时呢，也可能会造成士气跟这个策略的这整个翻转。也许俄罗斯那们感受到，既然你加入北约。就等于是对我真正的这个安全上威胁，那采取的这个态度跟做法就可能会有所差距。所以我讲华盛顿也很理解，在这个时间点，绝对不是去讨论乌克兰加入北约的问题。我们今天讲了两个北，一个北西，还有一个北约。北西被炸，然后呢，乌克兰要申请北约，都非常吊诡。那也代表了这个持续的乌克兰战争、俄乌战争，我个人认为会有一段时间还是会焦灼的，至少在。我们接下来面临到的寒冷的冬天当中，以上，谢谢大家。